0: Salve a tutti, buongiorno, secondo giorno di questo è spettacolare, è segreto, segreto perché nessuno sa che siamo qui, siamo profughi, è miracoloso, trovo miracoloso questo incontro con tutti quelli che sono qui in persona e tutti quelli che sono attraverso delle reti sociali stiamo uniti allo, e nello stesso spirito e siamo in tempi pericolosi ma tempi privilegiati adesso ci rendiamo conto che la sede è più preziosa che l'oro non lo so quanto costa l'oro tanti dicono c'è tanto, altri dicono che no, che l'argento costa di più noi crediamo nella parola di Dio e se c'è qualcosa che non può essere squalificato o valorizzato e la fede nei figli di Dio che abbiamo ricevuto questa misericordia senza meritarlo stiamo vedendo un tema molto curioso la Ini la Ini poco fa abbiamo parlato della Jessie <ride> ci manca la Concu che è lì l'amica la Concu la concupiscenza. Bene. Questo devozionale è un devozionale che di solito ci dà Enrique Pavon, che sappiamo che viene completamente da parte di Dio, perché ci mantiene aggiornati tanto il, materiale, il naturale come lo spirituale. Ieri Emma mi ha detto di regalarlo oggi, ho preparato su, con i miei appunti che avevo, ieri, e voglio condividerlo in questo pochettino di tempo, spero sia pochino, che abbiamo insieme. Stiamo parlando dell'iniquità, non lo so etimologicamente chi conosce, chi sa che è l'iniquità. Tanto materiale, tante cose... Bene, l'iniquità... È l'opposto della equità. E cos'è equità? Viene da Cavalli e Chino. Equità è giustizia. Iniquità è mancanza di giustizia. E va fa bene saperlo. Ma esattamente è qualcuno malvagio, qualcuno che pratica il male. Significa una persona che è l'opposto del giusto bene per sapere no parliamo di iniquità e dobbiamo chiarire bene ieri Enrique ci ha parlato dei due tipi di persone o oh, peccati che è buono in tenere in conto la bigliaccheria parlando alla fine dell'Apocalisse, i codardi non riterranno il Regno del Cielo. I pochi capelli che ho nella testa, proprio se mi sono messi di punta. Abbiamo parlato della codardia, della tiepidezza e io pensavo, non lo so se mi avete messo sullo schermo, compartirò delle frasi, è Scappato via il volume e l'antidoto contro la codardia e la tibiezza Lo abbiamo in Giosuè 1 e lo conosciamo. E fa bene ripassarlo perché in questi tempi pericolosi, precisamente, sono tempi di opportunità per attaccarci un po' di più alla parola di Dio, alla verità di Dio. Penso che la Bibbia è sempre rilevante e rivelatrice. Per me in questi tempi sto ancora diventando sempre più vivo con questa verità. La unica verità viene dalla Bibbia, tante verità, ma questa è la verità delle verità. E vedo quello che la Bibbia mi parla e quello che sta succedendo, annunciato da tanto tempo fa, ma bene, sembra che c'è sembra fra quello c'è un muro fra quello che noi pensiamo e crediamo lo Spirito Santo vuole farci renderci conto di questo questo è un tesoro prezioso la fede la fede la fede nella Parola di Dio non la fede in noi stessi la Bibbia ci parla della fede dall'inizio da Genesi fino a Apocalisse e fatti fondamentali è la creazione, l'alluvione, la terza, la nascita di Gesù. E penso che il più grande Dio diventato un uomo. Il quarto è la seconda venuta del Signore. Ha altri punti rilevanti, ma questi sono grandi, i più grandi eventi della Bibbia. E lì ci parla che eh, Dio ha fatto quello che non esiste in un'altra religione in un'altra ideologia non è che diventiamo Dio, no, di suo modo, Dio diventa un uomo e raggiunge una natura umana che era completamente senza alcun potere e possibilità di salvarsi a se stesso. E il conflitto non è un conflitto siderale del diavolo contro Dio, non, è un conflitto tra il nostro ego e il Dio, fra Quello che Dio dice e quello che noi aiutati da diavolo, così parla in Genesi, in Adamo e Eva, ci ha fatto credere che noi potevamo fare come Dio, si facevamo certe cose. Gesù Cristo ci viene e dice che Lui ci metterà in nostro posto per grazia e per misericordia. E questo è il messaggio del Vangelo che c'è scritto ovunque. E da lì nasce la fede. Una volta che nasciamo, non perché facciamo niente di buono o di male, per contrario sappiamo che tutto è male, e quella fede di Gesù Cristo ci dà una nuova fede, e questo che gira nella Bibbia e dovremmo muoverci e cercare di essere più intelligenti, più svegli. In Giosuè 1, è dall'1 al 9, però andiamo a leggere. Giosuè 1, quando Dio li parla, a Giosuè previamente l'ha parlato quando Dio aveva le stesse parole magiche di essere coraggioso, ma leggiamolo, Leggiamo perché quello che produce la Bibbia produce fede, ascoltando la parola di Dio. Leggiamo il versetto 6. Sii sì forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sì, si molto forte e coraggioso, ah forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di che Mosè, mio servo, ti ha data. Non ti sviare nella destra e né sinistra, affinché tu prosperi ovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma dai giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai, e in tutte le tue imprese allora prosperai non ti ho comandato di essere forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti gommetterai perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque dovunque andrai la nostra natura egoista è il risultato dell'impegno in cose tanto buone, io penso che se andiamo a vedere il risultato delle conseguenze va bene Tutto quello che. ovunque i cammini è gradevole, a differenza di quello che credeva. Questo non era il piano di Dio. In questo caso, possiamo vedere le promesse, non le possiamo confondere. Allora a me sempre mi è piaciuto essere forte e coraggioso. In questo caso stiamo parlando di Josué. Josué era una persona che è stata preparata con le caratteristiche molto importanti come un militare. E Dio le avrebbe dato una terra, una terra finalmente promessa, ma doveva conquistare non con le loro forze, non con le capacità, sino le dava lo doveva conquistare non con la forza militare, non con le strategie militari, di qualsiasi modo convenzionale è stato lui preparato. Quindi l'unica cosa che le stava chiedendo Dio di essere coraggioso, questo è l'antidoto antidoto, contro la codardia e la, la tiepidezza. Vedremo che cos'è il coraggioso e che cos'è la codardia. In questo caso sì che volevo, voglio vedere bene la figura di Giuseppe. Sappiamo che noi abbiamo doni, talenti, soldi o quello che vuoi. Pensare queste sono le caratteristiche per trovare, arrivare, raggiungere quello che vogliamo. Arriveremo sicuramente in alto, ma non è garantito che rimane lì. Ma Giuseppe ha conquistato Gerico di un modo completamente miracoloso non è più non è ripetuto nella Bibbia ma l'importante non era come sarebbe stato fatto ma Giuseppe che atteggiamento ci aveva Giuseppe era cercare tutti i giorni cercare di Dio cercare nella sua parola e obbedire questa è la cosa più importante mi piace quella frase che dice il diavolo sorride quando leggono la Bibbia ma trema quando obbediamo così che siamo qui a ascoltare la Bibbia dice Jose Mota <ride> bene non un predicatore però a volte molto profondo quindi questa è la caratteristica di sforzati e sei coraggioso non de vedere quello che hai né quello che sei sino in Dio e nella sua parola e ovviamente nella sua promessa Mosè l'aveva detto prima di morire e Dio gli parla già nella prima persona a Giuseppe gli disse la stessa cosa tutto andrà bene tutto funzionerà bene ma sforzati e sei coraggioso non ci possiamo dimenticare per questo è una chiave una motivazione un'attitudine che deve stare dentro del nostro cuore dobbiamo inseminare questa promessa di Dio perché per noi per vivere bene noi di un modo diverso siamo visti di un modo diverso E come ha detto, ha detto Enrique che la ti la tiepidezza arriva della mancanza di fede. Immagina una chiesa dove il Signore è rimasto fuori e si credeva che non, uno una chiesa che pensava che non aveva bisogno di niente, che era ricca. Sta parlando una chiesa molto specifica, ma sta parlando della chiesa degli ultimi tempi. E la chiesa, fra virgolette, perché la chiesa è una, una riunione dei figli di Dio, non quelle persone che si riuniscono in una religione, sono figli di Dio che hanno chiaro chi è il suo padre, chi sono loro come figli, dentro delle tentazioni del diavolo e mettere la discussione, l'identità, cercando di fare qualcosa in più, e non è riuscito con Gesù perché ha mandato la tentazione dicendo sì sei figlio no come che si sì, sei sono figlio di dio questa è la fede e il diavolo è andato via con la coda fra le gambe e l'ha cercato ha provato lui è andato di fronte lì ha tentato a pietro a giuda però Gesù era determinato e anche il gessemani Appaie con i pensieri nella mente di Gesù per rinunciare e, dire, e, fa, e rimanere lì senza fare quello che è venuto a fare. Per una terra promessa, noi come possiamo potere, non no puoi pensare in che Dio non è fedele. Dobbiamo pensare che le promesse migliori saranno quando noi raggiungiamo il Regno dei Cieli e noi sappiamo sapere che qui abbiamo una missione e noi siamo conosciuti per la grazia di dio e questa è la nostra missione e il nostro scopo e noi vedremo i risultati non si vede così così possiamo vedere apparentemente della opera di dio e anche se ci sono balie ombre siamo passati ovviamente a mantenere saldamente queste promesse perché le migliori promesse le detteremo sicuramente quando saremo con il Signore e quando torneremo di nuovo a questa terra per il millennio. E lì sì che, ma non è per fede, lì saremo con il Signore e non abbiamo più bisogno della fede. Ora sì che dobbiamo vivere per fede, adesso sì che è preziosa la fede. E dobbiamo ascoltare quello che qui si sta vedendo, anche se dobbiamo lottare con l'iniquità, con il peccato. E come diceva ieri Mari Carmen, un elenco di peccati dicono che sono state cinque, io penso che sono sei. Lei ha detto di cinque radici, ma io penso che sono sei. E la radice dell'amore ai soldi, al denaro, mancava questa Mari Carmen, vero? Ha ah, idolatria anche, eh? viene dentro del gruppo di idolatria. <ride> Tutto è tutto, eh? Adesso quello che scrive magari qualcosa prende, Oh, to, qui to, qui vale tutto. <ride> Bene, sì è certo che c'è un detto in spagnolo che dice morto il cane, morta la rabbia, finisce la rabbia. <ride> e Alan parlava della, del nonno tassista Per certo, perché prendiamo tutte queste eredità dei noni? Quando riceviamo non prendiamo milioni, vero? O se le prendiamo rimaniamo zitti. Ma io penso che più ha lasciato maledizione i noni che i soldi. La nonna che sembrava che non faceva niente, mamma mia, che eredità ci ha lasciato. Ma l'eredità dei soldi nessuno, eh? nessuno ha ricevuto. E sforzati se coraggioso. Per contrarrestare l'antidoto contro la vigliaccheria e contro la tiepidezza. Questa chiesa, che si credeva ricca, era povera, nuda, cieca, sfortunata. Avevano lasciato fuori al Signore. Però ci serve come esempio perché a volte l'ansia. Lasciamo la fede. È un bel momento di impegnarsi. Se si, si hai il figlio e se non c'hai il figlio devi prenderti per la prima volta perché tutto questo che vediamo e non è tempo di perdere tempo perché quello che sta succedendo nel mondo, che cose possono accadere più avanti? Il Signore dice che troverà la fede. Un'altra frase che ho messo lì a continuazione vedremo Per favore mettetevi nel schermo. Lo sforzo conta come coraggio. Un attimo, perdon. Lo sforzo conta come... L'avete messo? E lo sforzo conta come coraggio e la sistemazione come vigliaccheria. E le... accomodarsi è bigliaccheria, e ti evita. Siamo in un momento che dei virus, dei vaccini, che va di moda tutte queste cose, e l'antidoto, proprio la vaccinazione, è una caratteristica, è un antidoto proprio. E l'antidoto, dobbiamo concentrarci, anche se tanti non capiscono di sforzarci, ed essere coraggiosi qualsiasi cosa per uscire dall'attività non importa perdiamo non importa che abbiamo rischiato io c'è un'altra frase che dirò più avanti eh. ma abbiamo paura naturalmente che abbiamo paura e siamo codardi ma non non dobbiamo rimanere lì se ci abbiamo autocontrollo noi dobbiamo andare avanti dobbiamo dare un passo questo che si è convertito che era una passeggiata, che era una gita proprio al venire all'ovile, adesso è una missione e qui siamo. Continuiamo a vivere per la fede, ma è tempo che ci sono voci, pensieri, che non precisamente ci dicono beh, cose belle. Adesso andiamo un attimo alla nostra Bibbia, è nel primo libro di Re, 18, 21 E questo versetto sono chiavi e nei momenti specifici che le mantengo, le conservo nel mio cuore per sempre E questo è uno di questi chiavi Marcos Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse Fino quando soppicherete dai due lati E se il Signore è Dio, seguitelo Se invece lo eval seguite E il popolo non gli rispose nulla Questo si chiama dieviettezza che non siamo definiti c'è un momento che si deve scegliere questa storia che mi ha messo un credente che l'ha messo una pistola a un credente e che ha, ha smesso si è tirato indietro ha lasciato Cristo è un momento da riflettere da scegliere bene e noi dobbiamo scegliere si obbedire a Dio o no Bene, siamo in un mondo che anche scegliere un, un yogurt è difficile perché ci sono tanto, c'è tanta scelta. In questo mondo devi scegliere. Deve credere e obbedire a Dio o credere all'altri Dio e le loro verità che sono tutto una menzogna, tutto è una bugia. Questa è la realtà. Questa realtà che si sono basati migliaia di uomini e che ci ha influenzato l'ambiente, le circostanze che viviamo oggi come oggi. E, abbiamo, e dobbiamo prendere l'attitudine di Giuseppe. E questi atteggiamenti, quelli che ci aiutano. Quando finisce questo congresso, lunedì rimane indietro. No, dobbiamo andare avanti. Questo è importante. Teniamoci vicino a lui la Sua parola, perché la Bibbia è così forte, è quella che ci, ci, ci sfama, non solo per, no, no per tutti, per quelli che amano a Dio, dice la Bibbia, per quelli che amano a Dio tutte le cose è per bene. Qualche mi ha detto, la tua cecità è per bene? Sì, è per bene, sapete perché? Perché mi ha portato a conoscere me stesso, a scoprire cose nascoste nella mia vita e a conoscere a Dio e la Sua misericordia. E più che loro. Tutto per bene. Che mi sarebbe piaciuto di un altro modo, sì, ma non potevo scegliere. Ma tutto per bene, allora mi contento con quello che ho adesso. Bene. Fino a quando... Classifichi tra due queste decisioni, figlioli fino a quando ci renderemo conto dei nostri pensieri. Nessuno deve scegliere per noi. E se qualche volta sei così comodo che qualcuno deve scegliere per te è lì che devi iniziare a tremare. Perché il diavolo non rispetta, e il diavolo entra dovunque. Non chiama la porta, non bussa la porta. L'unico che bussa alla porta e aspetta di aprire è Gesù Cristo. Il diavolo entra da dietro, se si mimetizza, entra, si fa finta di essere un'altra persona, si fa passare per altri. Lo sapete, eh? entra in camelo, de tutti i modi. Il mondo e tutte le cose e le desideri passeranno, ma quello che fa la volontà di Dio rimanerà, rimarrà per sempre. E il popolo non ha risposto, la gente non risponde. Tu come puoi andare via di questo congresso? Così, senza rispondere. Non si tratta di venire tutte davanti, no, è una risposta nel tuo cuore che dice, come ha detto Giosuè, io e la mia casa, io nella mia casa serviremo al Signore, a Yahweh. Questa è la decisione, la convinzione che deve essere nella tua mente e nel tuo cuore. Io e la mia casa serviremo al Signore. Non le dare al Signore un no per risposta. Questo significa che tu continuerai a, fa a fare lo stesso, è un peccato. Questo è quello che le credi ai Baali. C'è una frase che mi piace molto, un paio di frasi che, che ha detto chi che padre è è più comodo non prendere decisioni, questo l'ha detto l'anno scorso, questo ti è, ti è piedessa. Un'altra frase, questo l'ho imparato al poco tempo di essere nell'asse 6, quello che non fa niente non sbaglia mai. Se hai paura di sbagliare, non farai niente di male, ma neanche niente di buono sono anche frasi che le ho conservato per sempre questa soprattutto perché la prima cosa che ho fatto per iniziare a servire ho sbagliato mi hanno messo a mettere le sedie a posto c'è qualcuno qua di quel tempo Cristina tu Harvey eri un prototipo al momento c'era ancora una foto <ride> Marista <ride> Maria era prima, c'era Lu Lu Luis, bene bene bene, lasciamo la nostalgia, <ride> quindi mi hanno messo a mettere a posto le sedie, accomodare le sedie, ho detto eh beh a me non mi è piaciuto come hanno detto di metterli. quindi l'ho fatto a modo mio, perché entrava più gente, questo ho pensato io, è arrivato in quel momento una persona che era in carico, Roberto ha detto, mamma mia, si è messo le mani sulla testa, ha detto, cosa hai fatto? Adesso che vede Enrico ti sgrida. Mi ha detto di metterle a serio e l'ho messo come pensavo io, adesso si arrabbia, vedrai. E infatti quando è arrivato ha detto, non mi piace, ma ti dico una cosa, è così che ho imparato questa frase, mi ha accompagnato fino ad oggi, non ho paura a sbagliare, perché la cosa peggiore è restare senza fare nulla. E questo è peggio. C'è un detto che ho imparato da una persona che mi ha insegnato a muovermi con la cecità e dice che per il cieco è il colpo più, il più forte è rimanere a casa. Cadeti, cade in un buco, alzati, uscirai di tutto questo. No, ma che credi che uscire per la strada è, è va bene? No, ti <ride> cadi, proprio ti, ti inciampi dappertutto, non è facile. C'è tanti ciechi che non no si buttano, non vanno fuori, non rischiano. Eh, ho colpito tante volte per la strada. Colpi, confusioni. Ma eccoci qua. Sono qui da quando c'ho il mio cane, non mi perdo più. Un'altra frase fede e sforzo un altro punto per piacere mettete nello schermo andiamo. andiamo un attimo daniele 11 sarebbe dal 30 al 32 però basicamente andiamo a leggere il 32 il contesto di questo È un contesto che c'è a fare con gli ebrei e epoca che è finalmente che inizia questa storia dell'Anticristo. Per questo, penso che è importante e li corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Lusinghe. Questo è un modo dell'anticristo, creare un problema e fare crederci che può soluzionarli. Questo sta parlando de, dei re e Daniele ci sta dicendo che sta parlando degli ultimi tempi che loro fra loro si uccidono, si condannano. E questo c'è una caratteristica con Lusinghe, sta parlando del popolo di Dio. Ai trasgressori del patto, il patto della legge, il patto della legge Gesù, che è il patto della grazia attraverso della fede, le suderrà, ma il popolo che conosce intimamente al suo Dio dobbiamo vedere che non importa che siamo molto intelligenti no come la Genestè che se devo morire adesso devo morire ma io ricordo una cosa che prima di essere cristiano non racconterò tutto perché è troppo lunga quando sono diventato cristiano mio padre mi ha detto sono preoccupato per te Perché non lo so dove ti sei convolto, e io ho fatto tante cose, tante cose, tante cose veramente. Io gli spagnoli, adesso i colombiani immaginate tante cose, e adesso non ci rischiamo a mettere a, a prendere una multa. Ma è molto facile che ci rischia la chiesa, i pastori. E c'è scritto nella, nelle scritture, è una persona che sa le scritture bene è Enrique Pavon. Se qualcosa succede, succede a Enrique Pavon. È rimasto colpito una scena quando abbiamo avuto una visita della Guardia Civile in Navagaveglia, perché c'era stata una chiamata anonima di una persona che ha denunciato e ho visto tante persone della SSI della che scappavano via che prendevano le macchine e andavano via non erano nel mondo, non erano da altre chiese, era nella nostra chiesa e quindi è rimasto proprio impresso questa situazione qua era brutto Non è solo l'espirito di codardia, mi interessa la Chiesa, qual è la motivazione? E sforzati di essere coraggioso, credere a Dio, perché questo spirito di potere ti fa valutare che cosa possiamo imparare, che possiamo perdere nella vita, se tutto ti ha dato Dio, assolutamente tutto. Perché non ci possiamo aggrappare della de, de mano di Dio. La ultima crisi c'erano le persone che avevano comprato le loro case, hanno perso lavoro, hanno perso tutto. In questa crisi perderemo anche la libertà d'espressione, la libertà personale. Abbiamo perso tutto. Quindi la fede ci dice che, che dobbiamo essere sicuri per questa vita e per la vita che avremo che sarà migliore. Qui l'altro giorno pensavo, ho iniziato scrivendo queste piccole frasi. Dice, non sono un, un coraggioso, sono un codardo che crede a Gesù. Io non sono coraggioso. Ho fatto tante cavolate per mettermi in caverna e perdermi. Ho fatto proprio cose pazze e non ho avuto paura. Ma ora nel mondo cristiano sono consapevole della persona timida, della persona timorosa, della persona miracolosa e tante altre cose. Ma ora sì, adesso mi rendo conto della mia della mia del mio coraggio, della mia forza e soprattutto credere a Gesù. Come Enrico ci commenta costantemente, credere a Gesù. Qui finisco adesso con un'applicazione che ho chiamato O tutto o niente. Ci sono i pensieri avvenenati nel giorno dopo giorno e dobbiamo mettere in pratica e credere a Dio perché paralizzano queste cose. Il diavolo vuole paralizzarci a tutti. Il diavolo parla alla nostra mente, ci mette nei nostri pensieri. Io, per togliere i pensieri del diavolo, mi sono tolto la TV, le reti sociali, ma sto lottando con me stesso. C'è uno che paralizza che significa? Nella chiesa, qui, qualcheduno farà qualcosa. Qualcheduno. Vangelo sarà, qualche duno farà questo, qualche duno farà l'altro. Normalmente non lo vile e eh, di solito Junior, Andres, e eh, quell'altro altri ragazzi, Sebas che sta dando tutto, Andres, Kike, Kike? Nico, Andrés Balsa. Ma qualche duno farà qualcosa e dal diavolo. C'è una frase del diavolo: nessuno mi ha detto niente. E queste del diavolo anche. E Ma dice sempre. L'avete sentito, vero? Mari tu l'hai sentito, no? <ride> e perché vuoi lo Santo? Ora sì, abbiamo lo Spirito Santo? Questa è la grande domanda. La cosa principale di tutto. Se non abbiamo il figlio, non abbiamo lo Spirito Santo. Bene. Voglio per finire condividere un altro pensiero. Io ringrazio Enrique perché mi ha invitato a vivere in questo posto speciale. Io avevo fatto tante cose e questo è il risultato della mia bigliaccheria, la mia codardia c'avevo una malattia mentale depressiva, stavo entrando in un eh, stato vegetale, prendevo talmente tante farmaci nella nostra famiglia, è stato così grave e a me ha eh, cominciato a 30 anni, essendo via da 8-10 anni fuori, va bene. Grazie alle persone che hanno pregato, ho accettato al Signore e ho visto come ha cambiato la mia vita. È la prima volta che ho sentito dopo l'Evangelio. Prendi la tua croce e seguimi, questo mi accompagna sempre, per questa è la scienza. Non è un prezzo che devo pagare, c'è un prezzo. Prende la tua croce e seguimi. Ma c'è un altro accanto che è nei Filippesi 4, 13. Io posso ogni cosa in con lui che mi fortifica. Tutto lo posso fare attraverso di Cristo, mezzo di Cristo che mi dà la forza. Tutto. Stiamo parlando della dimensione, del Dio, dell'impossibile niente impossibile per Dio Dio ci ha scelti e Dio ti ha scelto a te una epoca che le dicevo tutto quello male che parlavo come facevo male ma io ho cominciato a credere a Dio questo non è che Sto parlando di che sei intelligente, che hai un'abilità soprannaturale, sino che Dio ti dà la forza attraverso la fede, che tutto puoi fare attraverso di Cristo. E la ripetuta frase del diavolo è «no puoi». Tu guardi una, una persona con un stato emozionale basso, ti dice «no posso». Il diavolo te ripete «no posso». No posso. Non posso, ma io ci l'ho pesi 3, 16, ho messo da per tutta casa mia. O dunque, tutto l'ho posto in Cristo che mi fortifica. Si può fare tante cose, ma se forti e coraggioso. Che ore sono? Ecco qui. Ieri parlavamo con Enrique l'avete ascoltato, no? io avevo la speranza che Spagna entri nel piano di Dio ho pensato quando quando avete, ah, parlato ai primi ebrei in Roma e andrò in Spagna la Bibbia è una promessa tutto quello che c'è nella Bibbia è una verità dice quando vado in Spagna e non è venuto se studiamo un pochettino di storia, possiamo capire. Parte dell'olocausto, che sembra che i tedeschi alla epoca si sono pentiti, ma quello che abbiamo fatto in Spagna, pff, non c'è proprio, proprio paragoni. Soprattutto a partire dal secolo 1500, che sembra che una maledizione che ci sia con noi, ma sicuramente è il concetto che molti in quel giorno andranno con il Signore come quella grande campagna di evangelizzazione. Non siamo tanti, siamo pochini, ma tutto possibile per portarci che possiamo prima. Andiamo? Ieri Javier, eh, eh, Javier è rimasto qui. Sarà che va con il rapimento? E chi cura delle, de qua dei posto? Jonier, tu rimani? Ma se si vai deve prendere la tua moglie? Eh, di nuovo. Javi dice no, io vado via. Che pena. Bene, questa parola che voglio condividere con voi, Amos 9, 11. Marcos, che, che, che versetto ti ho messo? Dall'11 al 15, Amos 9. Io ho visto sempre questo in Spagna, sta parlando dell'ebrei, della restaurazione dell'ebrei, sta parlando del trattamento, ma io vedo sempre qui in Spagna e ho parlato tanto di questo quel giorno io ralesserò la campana di Davide che è caduta nel raperò dei danni e ralesserò le rovine la ricostruirò come era nei giorni antichi affinché possega il resto di Odom e tutte le nazioni... Eh, aspetta 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 un attimo si vede come si è, se, se è proprio appena appena sposato eh? Prima dime il numero per sapere dove vai. E poi impariamo una cosa: che no tutti siamo veloci, tanti siamo un pochettino lenti. No, parlo di me, eh? lo faccio molto piano, tanti. Diceva Emma ieri che que... <risa> diventi, diventi grandi maturi quando impari queste cose. Quando mi me sono messi questi pantaloni di goma non li volevo prima. Adesso che me l'hanno regalato questi, voglio quelli normali, perché sono duri. Adesso sto ripetendo la moda, è molto piano. Quindi, ci... vi ricordate la gente che ha passato cinque anni del tabernacolo di Davide? Lo stavamo così tanto perché era Enrico e Emma quello che facevano nel restauro del tabernacolo della vita e la loda della chiesa. Ma non soltanto la musica della loda, saltavamo, cantavamo. Era pieno di sudore il pavimento, ma faceva schifo. Che verità, non, non si poteva respirare. Io non lo so che il virus che faceva in quegli anni, saremmo morti tutti quanti, non si respirava proprio, saltavamo e scivolavi nel pavimento. Ed era la restaurazione, il restauro proprio non lo so in tutti ma è nel mio cuore soprattutto allora leggiamo il versetto 13 ecco vengono i giorni del Signore in cui della le riscontrinerà con il mentitore e chi piaga la uva con chi getta il seme quando i monti estileranno mosto e tutti e coli si scioglieranno tu ogni cristiano era figlio di Dio la parola di Dio in questo caso i cristiani sono stati perseguiti io non ho parlato prima, non ho sentito mai prima che cos'era la chiesa evangelica io ero l'unico che sapeva della Bibbia E il papà di Emma doveva scappare per causa del Vangelo, che era stato lì per anni. C'era un tempo quando, quando arriverà il mietitore. Dobbiamo perseverare, dobbiamo insistere. Tu aspetti vedere tanti spagnoli, ma che difficile, che durezza, che cuori duri. Che durezza di cuore che abbiamo, ma la promessa abbiamo chiara, la fiducia di essere molto felici. C'erano molti cristiani venuti dalla Colombia, dall'America Latina, e dicevano io sono venuto in Spagna perché Dio mi chiamava. E li dico bene chiaro, ma sono spariti quando non avevano lavoro, quando non avevano le vite risolte qua in Spagna. Ma oggi voi, figli, alcuni di quelli che sono andati via, avete tornato. Il 2000 era un'epoca di grande prosperità in Spagna, ma prima non ho incontrato nessun colombiano. L'unico colombiano l'ho conosciuto nella chiesa. E stava bene, lui è venuto bene e stava bene perché aveva lavoro, aveva studiato, era preparato. Linda, da quanto sei qua, Linda? Non si ricorda neanche... E sta ripetendo la moda, eh? Non ti ricordi? Vedete? E la maggioranza avete venuto proprio così, eh? Allora, Linda non è, non è venuta per il Vangelo. Lei è venuta per i soldi, e va bene. Ma questo di girare le cose, è... soprattutto con Dio, che non le puoi ingannare. Ma si hai portato una cosa molto bella, la gioia del latino, la gioia per Dio, la danza, la loda. Beh, è tanta loda, a volte sembrava una discoteca era ballare, andavano a, a danzare e cominciavano a fare come una, una discoteca, poi hanno smesso proprio, <ride> ma la vostra perseveranza nonostante tutto, ci avevano detto che in Spagna c'erano soldi e voi siete venuti e avete trasformato con questa gioia, e vi avete perdonati per questo che abbiamo fatto noi spagnoli in Latinoamerica, le promesse del Dio e il perdono. Ovviamente io li credo a Dio e credo la sua parola. Credo che Enrico sia un uomo saggio. Noi dobbiamo sforzarci, dobbiamo essere coraggiosi. E che bel risultato sarebbe portare tutto quello che abbiamo al paradiso per il Signore. È bello prepararci e vi chiedo di chiudere gli occhi per non guardare le circostanze. E Fai conti con te stesso, con i tuoi con pensieri, con le tue cose. Dove sei? Cuando arriva la morte, è finito tutto. Né principato, ni poteri, passati ni presenti. Nulla ci può separare de di Dio. Amato Dio, gracias. Por el amor de Gesù Cristo. La tua parola es verità. Figlioli, voi avete vinto. Lo dice Giovanni, capitolo 4. Porque più grande è quello che è en voi grazie per questo tempo meraviglioso bello perché tu sei con noi e non vogliamo che sia un congresso di più in più neanche ricevere ossigeno perché abbiamo lasciato i nostri i confini sino perché siamo con te perché quelli che sono a casa sentono la presenza Spirito Santo, l'Espirito di Giosuè l'Espirito di Gesù l'Espirito Santo, il Consolatore che conforta l'affilito, al triste e scoraggia quello che è triste, per essere una nuova creatura. La nostra iniquità è stata cancellata. Accanto allo Spirito Santo e realizzarlo, grazie. Grazie per la fede, ci sforziamo nella fede e per la gloria di Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Amen.